0: 说我不认识你，对吧？我凭什么让你进去？你是不是真的想投资？他呢，就立马开车跑到呃最近的一个银行，打印了他的存款。当时上面可能也就小几十万美元吧，是他多年以来炒股攒下来的钱，给那边人看。你看，这是我所有的余额，我今天我要全部投出去。他的。现阶段的状态就是大家盯着欧美是怎么做的，我们就怎么做。但是怎么说呢？我们在中国看过这一集，这一集走不通的，因为它的单模块付费能力和模块与模块间的整合能力过于薄弱，而拉美呢又没有足够的耐心让这块成长起来。这也是为什么我们觉得所有支付类的延展这块相关的一些 SaaS， 我们其实是以整合的一个泛支付解决方案的形式来推出去的。在我们公司投资股里面，持股前四的投资人，既包含了在刚刚提到的 A d n 董事会上的投资人，也包含了在 Stripe 董事会上的投资人。但他们投我们，并不是觉得我们能做成本地的 Stripe 和 A d n 因为这些事情 Stripe 和 A d n 自己去做，总有一天能做成，而且他们的技术实力比我们那要强多了。他们是更看好我们这种专注本土市场，而且要去追求这种创新型的本地化，这么一条思路的这个这个战略，也希望能看看我们到底能弄出些什么东西来
1: 。欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 J。a y
2: 大家好，我是佳瑞。
1: <笑>呃，我们这期呢，把视角从美国稍稍往南移一点啊，聊一聊拉美市场。拉美市场呢，被称为跨境电商的最后一片蓝海。eMarketer 的数据显示，拉美地区2022年的电商销售增量呢，位居全球第二，和第一东南亚只相差 0.2% 达到 20.4%。另外，根据 s t a d i s t a 的报告呢 ，2023 年至2027年零售电子商务销售额年复合增长率位居全球前五的国家中，拉美地区国家就占三个，分别是巴西。阿根廷和墨西哥，其中巴西和阿根廷呢分别占据第一和第二的位置啊，平均年复合增长率超过 14% 还有一份 BTG Pactual 的报告显示呢 ，Shin 正在积极的开拓拉美市场，仅在巴西市场就已经大赚了超过4亿美金，包括 Tim 也宣布要进军拉美市场。但是需要说明的是呢，我们这期并不是主要聊跨境电商啊，可能会有所涉及，但并不是主要话题。拉美的这个。跨境电商话题也很有意思啊，我们可能以后会单独找一期聊。我们这一期主要聊的呢是拉美的 FinTech， 也就是金融科技或者叫数字金融。其实这些翻译也都不准确啊，我们还是统一叫 FinTech 吧，聊聊这个话题。因为目前想要打开拉美市场呢，其实面临三座大山：物流、支付和语言。而支付呢，就属于 FinTech 范畴。本期呢，我们也非常荣幸啊。邀请到总部位于美国硅谷 Mountain View 山景城的一家专门服务拉美市场的 fintech 公司 Liquid 的 CEO MK 李孟科先生和我们一起聊聊拉美市场的 fintech 以及相关的话题。呃，然后我们需要说明一下，就我们现在在这个呃餐厅录制啊，可能会有一些额外的杂音，呃，如果有的话大家就见谅啊。那我们按照惯例呢，先请 MK 和大家打个招呼。然后也简单介绍一下自己的经历，还有 Liquid 这家公司
0: 。呃，大家好，我是 MK。今天呢是我第一次录这个播客类的节目，嗯、那更加是第一次在一个餐厅<笑>跟大家一起录播客，所以希望不要太拉垮。<笑>我呢现在在硅谷创业，我们公司叫 Liquid， 主打的方向是拉美的，像刚刚说的一个数字金融和支付科技这么一个方向。这两块我们觉得在发展中国家是非常紧密结合的，因此我们把我们公司以及对这个市场的未来预期做了一个结合，所以我们公司用我们自己的话说，叫做“泛支付生态服务公司”。我们也就希望在那边能够真正的去切入以及打造一个现代化的电子化的支付和金融的生态，来帮助当地的本地企业以及很多的。跨境的国际化企业，包括很多中国往拉美出海的企业、呃、做好更好的支付落地，以及和当地金融结构整合的这么一系列的工作
2: 。在咱们聊行业和市场之前呢，我们先聊一聊人的话题。我是后来才知道 MK 从这个 u p e o n i s 离职，然后我和 MK 呢是当时在 YC 的时候，当时。呃，我们19年在 YC， 然后正好 MK 是 h o n i s t 的合伙人，这是我们的金主爸爸。哈哈然后当时 YC 中国有六个项目，我们是其中之一。然后 MK 和其中有一个项目走得非常近，一家做医疗消费的公司，啊，帮这家公司做中国市场出海。啊，然后后来才知道 MK 的起点非常高，毕业于斯坦福大学计算机科学和产品设计专业，呃、啊，曾经为斯坦福校史上首位中国籍学生会主席。啊，然后在进入投资领域之前呢 ，MK 在 Google、微软等公司担任过各种产品管理的职位，所以基本上 MK 把能在硅谷做的核心岗位都做过了啊，包括大厂产品经理、投资公司的合伙人啊，今天是创业公司的合伙人。那这样光辉的履历和多元视野的人呢，在硅谷其实也是非常非常罕见的啊，所以想让你来给大家分享一下，作为一个中国人啊，如何在硅谷的核心创投圈站稳脚跟的
0: 啊。这个问题吧，我觉得其实我自己的经历呢，有一点的不足为提。但是我觉得这个问题，其实我在 up on 的时候，我们创始合伙人郭威，其实他的经历是非常有借鉴价值。我觉得最重要的一个点，真的就是坚持。因为在创投这个圈子，包括可能你们现在在创业也知道，每一个阶段它就有每一个阶段的热点。很多时候，如果你跟着热点追着热点走，而不是坚持去做好一件事情的话，是很难有东西沉淀下来的。那国威当时，因为我们当时都在旧金山这边读的大学，然后他大学毕业以后呢，觉得听说了有一个叫这个天使投资这么一件事情，然后当时在硅谷，然后 YC 还是一个没有那么大规模的一个这样的组织，当时有个特别有意思的故事啊，他就特别想去 YC， 特别想去 Demo Day， 然后 Demo Day 的人说我不认识你，嗯、对吧？我凭什么让你进去？你是不是真的想投资？嗯。他呢就立马开车跑到呃最近的一个银行，打印了他的存款，当时上面可能也就小几十万美元吧，是他多年以来炒股攒下来的钱，给那边人看，你看这是我所有的余额，我今天我要全部投出去。嗯。因此他当时其实大家更为广为人知的一个身份就是他是第一个进入到 YC Demo Day 的现场的中国的投资人。嗯。
2: 他真的后面都投出去了吗？哈哈
0: 。那那不一定，对吧？但是确实，我们因为郭威，其实我跟他的合作是在于他自己，其实早期做了很多的这方面的投资，嗯，也做过一个原来叫微基金的这么一个个人基金。然后在2015年、16年这个阶段呢，因为当时中国双创出海，就很多去到硅谷投资的这种中国机构，其实啊、呃、在那边。再找一些对当地比较熟悉，特别是早期投资比较熟悉的中国人。那么郭威当时其实就是唯一一个人，没有别的选项。而且他是真的，因为你想想，他进入 YC， 他去跟美国这些基金跟着他们一起合作做早期投资，他就是从来就没有在这个华人这个舒适圈里边待过。嗯，所以我觉得这个是第一点，就是其实大家看到的是哦，他运气真好，对吧？当时大家出去找的时候，他已经。在那儿，大家没有看到的是，当年为了进入这个圈子，他也坚持了。你像他从大学毕业那是2012年到2016年这四年的时间，在一个大家觉得没有中国人会在硅谷能投得进项目的时候，他非常努力的，能投多少投多少，量力而为，但是在能力范围内尽量去飞进自己的极限，才有了一六年这波机会来临的时候，他能拿得到。然后我们呢是在16年底、1 7年初一起合作，以他为创始合伙人，然后我作为我们基金的第一号员工，一起去做了这么一个更啊、呃、企业化的基金，叫 UpHonest Capital。然后后面持续下去呢，就发现那个时候来硅谷的中国的这个热钱非常的多，也涌现了很多这种早期基金的管理人。呃，实话说呢，很多确实是比我们对这个行业以及对当时的整个早期投资的这个专业性都比我们要高的多的很多的这种基金管理人，但是绝大多数呢也没有坚持下来。那么有两波原因，一波呢是这波火完以后，大家发现好像国内的市场更火，所以当时其实有一大批的这种在硅谷可能就做了一期基金的这种合伙人，就直接回到了国内开始做人民币基金也好啊，美元基金也好。但是这个环境像刚刚说的一个周期过去了。可能不一定是人的问题，可能是环境的问题，导致一个行业可能就没有当年的火热。那这期间呢，我跟郭威我们在硅谷，当然也可能是我们也确实能力上的不足吧，也没有在那个时间能回到国内，但是阴差阳错就坚持下来了，又扛过了这个疫情的这个周期，在疫情末尾的时候，又出现了大量的中国基金前往硅谷找项目的这么一个现象吧。发现诶，过了五年了，怎么还是这个人，所以我觉得坚持是很重要的一件事情。但是另外一个像刚刚讲的，也是量力而为，在自己能力范围里面持续去推进，对吧？举个例子，我跟佳瑞认识的时候，当时他们去了六个中国的这个项目，我们当时也是非常感兴趣，问了一圈发现啊，估值已经远超我们的能力范围了。但是毕竟交个朋友，多个朋友多条路嘛，所以当时其实。我们也当时其实真的很激动，就觉得终于有中国走出来的创业者能来硅谷融钱了，那我们肯定是尽全力去帮忙，有任何的我们知道的信息也好啊，能介绍的资源也好，就是哪怕跟我们自己投资一点关系都没有，肯定会尽力的去帮他们，也才有了今天我坐在这边<笑>跟大家一起来录这么一期播客。所以
2: 感谢 M K 对我们公司一直以来的支持。
0: <笑>对，而且确实也很巧嘛，因为你想想刚刚嘉瑞也说了，我原来在微软。我在微软的时候，呃，陆奇老师是我直接汇报线上面的老板。然后当时确实也比较不安分吧，基本上就是有任何的黑客松，我们都会带队去参加。而且我们自己部门里边的，就是我们整个大的病这个集团的黑客松那几年的冠军吧，基本上就是被我们那个小团队给垄断。所以其实当时跟陆奇老师也经常能见着。后来听说陆奇老师接了这个 YC 中国这边的活后来包括奇奇创台。也觉得确实世界挺小，包括奇迹的另外一个合伙人啊，曹旭文，这是我大学，这是我大腿，就是当年我做也不会做，这就是我抄的那个对象。旭文也是在 YC， 然后拿
2: 到 YC 投资，后来公司被卖掉，然后也是卖给微软。对，旭
0: 文是很低调的一个人。旭文其实当时其实他是真正的第一个进入 YC 的中国创业者，但他从来没有去宣传过这个身份，所以我觉得就是。认准一个方向，坚持努力，默默耕耘，同时认清每一个阶段的自己的能力上限在哪，不要眼高手低，总会有好的回报吧，只不过是一个来得早来得晚的问
1: 其实可能，尤其是可能创投圈以外的人对 UpOneS 不是特别熟悉啊，甚至是国内的一些基金，其实这个 UpOneS 是在硅谷呃以华人为主导的，为数不多的比较知名的早期的创投机构。呃，也是坚持下来比较久，同时这个影响力相对来讲还是比较高的，我们觉得都是比较成功的这么一家啊 VC。呃、BC, 对，然后顺着 MK 的话题，我比较好奇啊一个问题，因为在硅谷或者大家在美国说弯曲，就是说做投资人，尤其是一个比较知名的早期 VC 的合伙人，无论是你的这个生活水平、社会地位，包括圈子和影响力方面，相对都已经到了一定的层面了哈。也见证过很多创业公司的起起伏伏，对创业的风险也非常了解。其实对很多人来讲，无论是创业还是投资，其实大家目的都是为了更好的生活嘛，对吧？那所以也想问 M K， 就是为什么从这个硅谷的知名投资机构合伙人这样一个身
0: 份转去做创业？做投资人难道不香吗？怎么说呢？这个做投资人香不香这件事情，可能冷暖自知，<那>对吧？嗯、特别是现在这个经济环境，大家可能每个人有不一样的解读。但对我而言呢，其实创业啊是一个可能从大学开始就冥冥中肯定是注定迟早要做的一件事情。毕竟你像我们在本科在斯坦福读的时候，就是我们这学校创业氛围有点过于浓厚了，对<笑>吧？就这个我是属于那种毕业以后大家特别看不起的那帮就进大厂的人，绝大多数人总得读到点东西，尤其是几个比较特别的专业毕业的人，创业才是一个比较主流的选择。另外，在自己后来的工作积累，包括也算是阴差阳错做类投资人以后，会有一种越发强烈的感觉，就是我去支持大家做成一件事情，终究还是别人做成的事情。但是人就一辈子，对吧？还是可能有点不甘心，觉得是不是自己也可以尝试一下去做成一件事情？呃，主要是这么这么一些想法吧。包括当时做早期投资，也是抱着。能够快速积累一些经验啊，包括拓宽自己的眼界，这么样的思路啊，所以持续也有一些积累。但是真正的去创业，可能也得感谢疫情，因为在你很忙的时候，你是很难真的停下来去思考一下，我未来五年、十年，我想自己是个什么样子。那么疫情确实让我们整体节奏是放缓，也给了自己一些思考的空间。虽然这么说不太合适吧，但是多少有点感谢这一波疫情给了自己一些空间去思考对未来的一些展望，嗯，也给了自己空间去真正的去着手做一些需要时间、需要精力才能开始的一些事情，才有了我们 Liquid 现在这个公司
2: 。从刚刚 MK 的分享里，我感觉其实他创业是确定性，因为当时在 y c 的时候，然后他帮助我们说另外一个做医疗消费的朋友。然后帮他去策划怎么去把这个产品从中国在美国浪实，然后整个其实把所有的链路都帮他想了很多，啊、呃，就特别特别像一个十足的创业者。所以我觉得其实 M K 想创业这件事我觉得是在当时在19年的时候就已经看到了这个影。因为当时其实我们聊的蛮多投资，那投资人可能更多其实跟你聊的就是你的估值，然后呃你的融资节奏，然后基本上大家也很。就是很很官方的这种啊，但其实 M K 当时是聊了非常多这个创业的链路，所以我觉得他创业这件事可能是当时都有了一些小种子。那顺着刚刚他说的啊，就是之前 M K 聊过 Liquid 的 CTO 呢，啊、呃、也是联合创始人戚善香，之前在滴滴拉美专门负责支付，然后之前跟 M K 聊说，基本上做拉美地区的中国创业者都会出现滴滴的身影。啊，滴滴是这个拉美创业者的这个黄埔军校，是有点那么个意思。<笑>对，所以呢，这次创业的阵容呢也非常强大。啊，其实找到特别合适的合伙人，对于创业者来讲是非常非常重要的啊，因为需要非常信任的关系，然后同时呢也要非常互补。那说服一个已经在大厂扎根的人出来创业，其实还蛮难的啊，因为要面临特别大的这种不确定性啊。那我现在的合伙人是我当时的大学同学，我们已经14年。然后当时我们从大学就已经开始合作，然后有非常好的信任基础。然后后来他出国读书，然后呃在美国工作，然后又回国，然后其实一直在大厂。他在美国的时候我就一直在跟他聊说创业的事儿，他也对创业感兴趣，然后一直在纠结纠结、啊、然后呃回大厂也一直在纠结，也一直在有很大的不确定行为出来。但后来其实也是 YC 的这个契机等等一系列的原因吧。啊、我大概前前后后花了一年多的时间才让他彻底辞职。呃，我是2017年开始全职创业，但是2018年然后才啊、呃、正式加入的啊，所以特别好奇 MK 是怎么样去说服你的、啊、合伙人啊，以特别快的速度然后就加入啊，然后一起来全职创业
0: 。呃，就我们这个案例啊，我先先提前说一声，就是应该不是一个特别典型的案例。我跟我跟我的合伙合伙人单翔老师，我们其实14年底1 5年初就认识。然后那会儿也是机缘巧合吧，然后后来其实也一直有联系。单祥老师是一个极其顶级聪明的一个人，这里涉及到一个我们可能做早期投资的一个常见的现象，就是你会不停的去扫你的朋友圈里面，你觉得谁可能会创业的，你要定期去聊，对吧？目标就是争取在他们决定创业的那一刻，你能够塞进第一张这个投资款，对吧？嗯。所以呢，我跟单祥老师其实一直也保持联系。然后回到刚刚问的这个问题上面啊。刚嘉瑞其实讲了一个故事，就是呃我们当时一个小伙伴想在美国落地他的这个消费医疗的这个硬件项目的一个这么一个规划，然后当时其实就遇到了个特别大的问题，就是找不到一个本地的合伙人，然后这件事情也是最后是因此搁置的。那其实当时这件事情对我来说也也有很强的教育意义，就是你要找一个合伙人，临时找。是很困难，很困难的。两个人要一起合作，肯定得有长期的互相的了解、基本的信任以及对对方能力的认可，充分的相信大家能把自己的事情做好，这样才是一个完整的合作模式。然后对于创业这件事情上来说呢，这就是非典型的地方了，就是我们几乎没有谁说服谁的这个过程，其实就是都想创业了，都觉得缺一个合伙人，然后觉得对方也挺合适的。要么就聊一聊，聊清楚了，这事儿就能开展，所以啊、呃、也比较顺利吧。是在这个2020年底的时候啊、呃，基本把思路梳理清楚了，然后尝试去进行这个想法的一个推进，运气也非常好，很顺利的融到了种子轮的这个资金，于是就开始滚起了这么一个雪球。嗯
1: ，我觉得这个是一个一个积累的过程，可能也跟做 VC、嗯。这个投资人的一个优势吧，就是你可能会有更多的这个种子选手，
2: 有有一些可以参考的，就是确实是合伙人需要认识很久，对有很久的这个积累。嗯、我觉得不管是投资还是对对，是作为投资人还是作为大厂员比如说当你作为大厂员工，你想辞职出来创业的时候，你可能要找到很多你的原来的这个呃同事啊老同事或者公司里面的上级下级，对，就
1: 是长期的这样的关系有有一定信任基础的，这的对这样的话可能会。更容易一些。那搭好了班子吧，我们就回到创业方向这个话题。就是拉美其实一直也算是一个创作圈的大热门啊，尤其是在美国，尤其是疫情以来这几年的 fintech 领域。根据这个 PitchBook 的数据呢，拉美在2021年获得了150亿美元的 VC 投资，超过了之前6年的总和，其中有 25% 呢都流向了 fintech 领域。当然，这其中也包括这个 Liquid 这个这家公司。而且这个比例在2022年的第一季度依然在上升。另外呢，在上市的金泰公司中，如果把支付板块单独拿出来，并且按照收入的增速来排序呢，前十名里面有四家都是拉美的公司，包括巴西的两家收单公司 Stone 和这个 p a e x Guru， 还有跨境支付的 d l o c a l 还有泛拉美的这个 Mercado l i b r a 在中国有人叫这个美客多啊、嗯，他们基本都是 60% 以上的增速。像高的像 Stone 能达到 150% 以上的增速，然后硅谷的传奇 VC A A 1 6 Z 呢，在2021年也专门发了一篇博客，就叫 Latin Americans FinTech Boom， 就是拉美的 FinTech 市场爆发。另外呢，呃，你也说你的这个合伙人呃 l i q u i d 的这个 CTO 呃，单翔老师之前在这个滴滴拉美专门负责支付，包括你之前在硅谷做 VC a 合伙人，这是人的层面。现在回头看呢，可以说2021年可能是一个非常好的 timing 去进入这个市场，但那个时间点其实并不好说，呃，所以想请你比较全面的去分享一下，就是什么契机让你们最终开始这个呃 liquid 的这个创业之旅的，或者说为什么选择拉美的 FinTech 这个方向的创业
0: ？对于拉美这个市场，我们的选择其实最主要是来自于单翔老师对这个市场的了解，因为滴滴其实涉及到了很多。啊，支付相关的这么一些细节的东西，然后让他也看到了很多在支付以及甚至啊、呃、金融服务方面很多的一些机会。我们之所以在2020年底吧，二零二一年初这个时间点啊、呃、出来创业，其实很重要很重要的一个时间点是巴西的央行在2020年的11月中旬正式上线了他们的 <P IX. S 1> 对他们的实时支付系统叫 Pix， 然后这个系统实际上。也代表着当地其实很多的政府对于电子支付的一个态度，他们实际上是不仅是推动，甚至是一个非常以非常激进的模式来推动这一套体系的。当然，背后其实有很明确，就是我们能看到比较明确的一个社会原因。当然，以下我说这些数字啊，可能很多都是来自于之前红杉美国的一篇啊、呃、介绍的一个博客，回头我们也可以把链接分、啊、分享一下，大家有机会可以去看一下，对，非常推荐，对，会对拉美的市场有个比较全面的一个认知。拉美这个市场呢，尤其是巴西，它的整体的支付还是以现金为主。我举个例子，比如啊、呃，具体数字可能没有那么方便透露吧，但像滴滴也好，优步就 Uber 也好，在那边的现金单的这个比例，呃，是可能远超于半数的。嗯。但是与之非常矛盾的一个点就是，巴西的智能手机人均保有率。是高于美国，甚至高于中国的。而且巴西这个国家在去年吧，这个人均智能手机的使用时长是每天九个小时零16分钟的，通全手太多了，你就很难想象，在一个人人都用智能手机，<笑>每天都挂在智能手机上的这样一个国家，竟然还依靠现金去完成大量的这种支付，所以这是一个非常非常矛盾的一个点。那肯定，我不仅我们看到了这个点，当地当地政府肯定也是看得到的。所以当地的政府实际上是央行吧，基本上在一些比较靠谱的国家的央行都在积极的进行支付电子化和支付实施化的这方面基础设施的建设。那我们也是看到了这么一个机会，觉得第一，在这种最底层的国家级的基础设施搭建好完备的前提下，我们作为接入方以及业务的。创新方是有很大的一个发展机会的。第二，像刚刚说的，这个社会现在处于一个极度不平衡的阶段，而去平衡我们所看到这些点的其中很重要的一块就是电子支付，所以看到了一个非常好的一个机会。那第三，更重要的就是像刚刚说的，为什么管滴滴叫做出海拉美的黄埔军校，就是因为现在在国内很多不管是大厂还是小的创业公司，在出海拉美这件事情这个口子上。有大量的滴滴的这个校友，然后他们给我们的反馈也告诉我们，确实这方面存在着非常大的一个创新和优化的空间，所以在当时可能2020年底、21年初的时候，决定选这么一个方向进行一个长时间的耕耘
1: 。呃，我们虽然把这个拉美说成一个市场，但是就像这个东南亚市场一样，拉美并不是一个统一的大市场。举个例子来说，呃，墨西哥城到巴西圣保罗的飞行时间是九小时八千五百公里，相当于北京到悉尼的距离。拉美有33个国家和地区，人口超过 6.5 亿，很少有公司像这个 Mercado l i b r a 一样能够成为泛拉美的这个公司。呃，比如这个 New Bank， 它想打出巴西也比较辛苦。像拉美最重要的战场还是 GDP 最高的三个国家，像巴西、墨西哥、呃哥伦比亚。而这三个国家又是很不一样的，比如巴西作为拉丁美洲最大的电商市场呢，占了拉美 42% 的市场份额。然后墨西哥呢是拉丁美洲的第二呃电商市场，占了 15.6% 的市场份额。另外呢，巴西和其他拉美国家的语言还不太一样，巴西是这个葡萄牙语啊、呃，就我我也是私下了解的啊，而且还并不是正统的葡萄牙语，是巴普啊。然后其他国家呢主要说这个西班牙语，包括 FinTech 那个客户是大公司。还有小公司这样的做法其实也并不一样，嗯、还有每个国家就是设施和这个竞争格局也并不一样等等。我也想请这个 MK 聊一聊，就是目前这个 Liquid 在拉美最主要的市场，然后包括你们的客户类型啊，还有你们的主要的商
0: 业模式都是什么样的？了解，我觉得我们先设一个基调啊，就是对我们公司来说呢，嗯、我们其实是完全还没有到一个成熟的这个支付公司的阶段。如果用上学来类比的话，我们可能还还是幼儿园幼儿园这个水平的一个公司，所以我们肯定很多选择也好啊，这个决策也好啊，也不能代表这个行业的普遍性。但是我觉得刚刚其实聊到了一个很有意思的概念啊，就是巴西它的这个语言跟拉美其他国家是完全不一样的。那其实不仅是语言，从文化、从政府、从对于。跨境呃业务的这个态度上面，巴西基本上你可以认为是一个独立且完全不同的一个区域，所以像我们公司也是巴西区有一个呃比较完备的团队，同时西语区剩余的西语区在我们有业务的国家也有个比较完备的团队。然后刚刚其实也讲到了很有意思的点啊，就是拉美很多这个大家看到的就是很多公司是很难做的超过一个国家的，但是同时呢。大家没有看到的一个点是，拉美的很多公司它的最大的市场根本就不在它自己的国家。举个例子，像刚刚提到了一个提到这个美克多，对吧 ？Macado l i b r a 这是一家阿根廷的公司，嗯，但它最大的市场是巴西，巴西对，对吧？嗯。然后刚刚也提到了像 New Bank，New Bank 这是个比较火的新兴的，咱们腾讯也是、呃、在某个阶段领头了一轮，也在他们董事会的一家新兴银行。它是一家哥伦比亚的公司，
3: 嗯
0: ，但是它最大的市场是巴西，嗯，对吧？以及刚,刚提到了这个 DiLocal， 对 DiLocal， DiLocal 是家乌拉圭的公司，<笑>那它最大的市场也是巴西，所以其实跨境这件事情并没有那么难，那这也是给我们信心那个很重要的点。但是呃，这个多国自然是一个比较困难的事情，尤其是在我们早期公司资源有限的情况下，肯定是要有我们自己的选择的，嗯回到刚刚这个问题上，我们其实决策是选市场，但是不选客户，因为我们认为我们要提供的是一种，首先第一步是要一个万用型的电子支付的一个接入，这件事情其实不应该挑客户，只要有电子支付接入需求的客户，其实他们的需求应该是非常非常类似的，那我们这个产品就应该能够服务所有类型的，只要他愿意在这方面啊、呃、做一些产品和技术上的。更新换代，那我们就应该能够做到从我们的角度完全支持他们非常顺畅的接入。但是市场我们是得挑的，因为每个国家情况也不一样。而且对我们这个行业来说，其实最重要的不是说这个市场的增长有多快，而是这个市场这个经济是否稳定。所以我们现在来说呢，我们其实在仅在五个国家提供我们的业务，最主要的当然是巴西、墨西哥和哥伦比亚，然后另外两个市场是智利和秘鲁。啊，大家比较熟悉的阿根廷可能不在我们的名单上啊，这个可以稍微解释一下，就是阿根廷这个国家呢，呃，最近可能非常的非常的政治，是吧也不完全是政治，嗯、就是它的经济一直处在一个非常奇怪的一个状态里面。就举一个最简单的一个，希望这个能以偏概全的一个一个数字吧，就是阿根廷的定期存款指导利率年利率是 96%。就这个数字跟大家分享一下，国中国现在的定存大概是三到四左右。嗯。啊，美国现在可能指导利率在五五到五到六这个区间，阿根廷是 96% 就告诉你这个国家现阶段它的经济是不稳定的，通胀吗？啊、呃，通胀会非常的高。嗯。当然，拉美区国家的这个通胀高是一个相对正常的一个现象，嗯、但是这么高，那是不是有点不正常？嗯、所以对我们来说，可能这个国家。虽然一直在我们的关注名单里面，但是现阶段暂时不做过多的投入。所以回到这个刚刚这个问题啊，简单的说法就是我们挑选了我们认为经济相对稳定的五个国家开展业务，但是在客户类型方面，我们是完全不挑的，只要客户有比较偏泛用类的支付接入的需求，那我们就确保我们的产品和服务能够完全支持他们非常丝滑的接入。
2: 然后我想在这补一个问题哈，就是刚才也聊到这个呃，美克多不是巴西的这个公司，然后这个 New Bank 不是巴西的公司 ，Inlocal 啊， uh. 然后也不是巴西的公司，然后但是他们在巴西做的很好，包括 Liquid 也不是巴西的公司，所以呢，其实想顺着追问一下，那为什么巴西自己没有产生这样的公司？可以给我们讲讲那边的情况
0: 啊？ Uh, 我觉得这个其实也涉及到谁更愿意投入更多的心思去。做一些超出市场现阶段的事情，你像美克多这个公司，举个例子啊，其实你真正去看这个公司的历史，它可能已经有十多年的历史了，嗯、甚至它可能上市都是好久好久好久，嗯，对，好久好久以前的事情了。但是在那个时候，愿意去做这件事情，这个就好比在中国可能互联网刚刚起来的时候，出现了一个淘宝，那大家肯定是都会去用的，但是。你得扛过很长的一段市场对你反应非常冷淡的阶段，对吧？但是回到刚刚问题，为什么大家都在巴西？因为巴西确实就是当地最大的一个市场，而且巴西它对一个外来文化还是相对欢迎的态度，对吧？像我们刚刚说的，巴西和拉美的西语区基本上是两个完全不同的文化氛围、文化环境。但是这三家公司都是西语区创立的公司，都在这个普语区的市场巴西取得了较大的成功。那我觉得第一个回到刚刚对吧，这个市场对文化的接纳程度很高。第二呢，就是他们在当时那个阶段也是非常愿意去做一些啊、呃、前人没有做过的事情，或者说巴西本土其实也有企业做，只不过没有做的像他们这么好。巴西本土也有一些比较好的创业公司，嗯、但是回到刚刚说的这个点，具体的时间点可能不一定特别清楚，可能是2017还是18年吧。当时滴滴全资收购了他们之前投过的一家巴西的打车公司，叫 Ninety Nine Taxi， 就九九九九出租这样一个公司。当时的收购价是10亿美元，而这家公司是一直到2018年为止，整个巴西的第一家独角兽公司。所以就这个就说明，其实真正的火热起来也是最近几年而已。其实，在之前，不管是创业也好，还是做互联网服务也好，不是这么主流一件事儿吧？可以这么理解。嗯，这可能跟这个地方的文化呀，然后整个的社会
1: 氛围有关系。对对对。对,对,对，那我们进入下一个话题吧。就我们知道 ，FinTech 的发展程度和当地市场的基础设施完善程度比较相关，或者说 FinTech 某种程度上它就是基础设施。这个话题刚刚其实也有聊到啊，就是美国 FinTech 基础设施到现在已经很完善了，从这个 Banking as a Service 到各种支付的这个 API、QIC AP 反欺诈， t a normalization， 呃，也就数据标准化，包括企业的数字化程度都比较高。比如说自家公司的技术堆栈，呃，里面哪里可以自建，哪里从外面买更划算啊、呃，以及买的这些 SaaS 怎么来做管理，都是比较成熟并且多元的解决方案。那中国就更不用说了，全世界生态尤其是支付方面最发达的地方肯定是中国啊。那中国就像刚刚说跳过了很多这个呃传统的。呃，系统和技术在中国，可能一个路边摊卖这些煎饼的，就早就不用这个现金了、啊。也有人说拉美很多地方跟中国十年前很像，比如很多人没有这个银行账号，没有借过钱，甚至不知道信用卡是什么。疫情前呢，大家都还在用现金。那我看到数据啊，就是说疫情大大加速了拉美的这个支付在线化，当然也包括政府的推动。根据世界银行2021年的数据呢。拉美对于数字支付的金融包容性还只有 55% 由于当地的支付和这个交付的系统成本比较高，质量差且不可靠呢，在线消费者通常更信任货到付款，甚至亲自取货并现场支付的一种方式。在十年前呢，拉美是没有生态公司的，只有银行，所以他们都活得比较舒服。A16Z 有个合伙人专门投拉美，他写一篇文章总结了这个生态。啊，里面提到拉美银行的利润比美国高非常多倍，躺着赚钱就可以。直到这些年，这个很多 fintech 公司出现，政府也开始推动这个创新，啊，这些银行才慢慢的发生改变。比如说刚才提到的， 19年巴西推出了这个 Pix， 当然这些都是我们的外部视角，啊，我们并没有亲身体验过。也想问问 MK， 就是再详细的聊聊，就是呃，拉美市场的 fintech 基础设施现在都在什么样的阶段了？然后以及消费者和客户拥抱这些基础设施的。程度是怎么样嗯啊，我
0: 觉得这个问题其实是一个包含了很多细分问题的这么一个问题啊，就是我们分几个情况来说一下吧。就是我觉得从 fintech 的基础设施来说，肯定相对还是跟中国肯定是没法比。嗯，但是当地尤其是巴西央行对于 fintech 这件事情的想象力、激进程度，甚至是超过中国。嗯、就举个例子。啊、呃，刚刚我们提到了一个概念叫 Pix， 就是巴西本地的一个实时支付的这么一个结算网络。这个呢，如果类比于中国，它就是中国的网联清算这么一个概念，对吧？但是 Pix 激进到什么程度呢？就是举个例子，就好比你在巴西版的建行和巴西版的工行，我有两个 APP， 这两个 APP 之间是可以扫码直接通过 Pix 转账的。这种事情在中国都做不到。中国你要一个银行转钱到另一个银行，虽然没有那么麻烦，但是也是一个要填银行账号、要填对方手机号、要验证各种各样一系列的过程。在巴西就是扫一个码的事情，所以这个就是当地政府确实要央行吧，在这方面是非常的激进的，也非常的敢想。但敢想的大前提是因为他们看到了中国，看到了其他地区的一些已经成熟的、相对成熟的这样一个体系。才有了以此为基础的进一步的想象，但想象归想象，对吧？这件事情为什么我们觉得在这个地方能扩展的开，那肯定是跟社会还是要结合的。就像中国为什么跳过了信用卡支付，进入到了移动支付，其实这也是为什么我们也很同意这句不拉美跟十年前的中国非常像的一个很重要的一个原因，因为当地其实信用卡也好，这个银行卡也好。并不是新兴的东西，其实在当地也有了很多很多年的耕耘了。你像刚刚说的巴西这些非常非常利润率非常高的这些银行，他们其实早在三十年前、四十年前就已经开设银行账号了，早在二十年前就已经在当地开始铺信用卡了。但是信用卡的铺设是一个技术问题，而信用卡是否适应这个商业模式是一个社会问题。如果一个社会的教育程度以及大家的诚信程度，并没有在长期的积累中成长到类似于欧美国家这样的一个系统性的一个高度的话，其实信用卡是很难展开的。这也是为什么十年前可能除了一些别的原因以外啊，为什么信用卡在中国市场也基本上是溃败。但是这个溃败不代表电子支付在这个市场无法通行，而是代表在这个市场大家需要一个更切合市场实际的以及更现代化的支付方案。这也是为什么当地的央行会有这么激进的思路，以及这么有远瞻性的一些想法去进行这个基础设施的搭建。所以对于未来来说，像我刚刚说的，拥有全球数一数二的智能手机人均占有率，拥有全球数一数二的智能手机日均使用时间的这么一个国家，它是不可能不接入电子支付的。而它的问题不是在于接入还是不接入，而是接入什么样的电子支付，以及什么形态的。电子支付的产品化，让当地的最终的终端用户能够真正的使用，真正的从里面获益
1: 。我也看到这个，就是5月4号那个 TechCrunch 有一个给你的报道啊，也是近期可能很多机构啊，包括合作伙伴关注到你们公司的一个一篇报道，就说这个呃 Liquid 近期正式宣布将退出隐身状态，开始向整个拉丁美洲的国内和跨国商户提供正式版的产品。上线基于核心支付业务的泛支付解决方案，并且你们已经与拉丁美洲的几个消费品牌完成了这个封闭测试，处理了超过3亿美金的付款。与此同时呢，你们还公布了自己在2021年的呃两轮共计 2,600 万美金的融资，由这个 Index Ventures 领投，其他的一些投资者包括美国还有巴西的这个资本。啊，两年来呢 ，Liquido 一直致力于建设支付基础设施，希望为拉丁美洲的企业提供现代化的支付渠道。啊，你们的核心支付服务通过一个统一的集成的 API 来满足广泛的客户需求和偏好。这个听起来就有点像全球最大的一个平台独独角兽 Stripe， 对，也是我们这期标题也是这个有关 Stripe 啊，就是它仅仅使用一行代码就能让不同行业的开发者迅速上线这个支付功能。也想问问 MK， 就是呃，当然我们回到那个前面的这个问题，就是说。为什么选择此时发布这个产品，以及这两年隐身你们都做了哪些方面的努力
0: ？啊、呃，我觉得这个可能就涉及到支付这件事情的一个啊、呃、很具体的一个行业特征，就是支付是件很慢很慢的事情。嗯，其实两年的隐身把支付这件事情从零到一能做起来，我觉得其实我对我们的团队是不只是满意这么简单了，我觉得已经非常的神奇了。像当年的这个支付独角兽的 Stripe， 在美国得天独厚的技术条件的加持下，以及他们团队非常深的这种技术背景，也用了大概四年的时间，才真正的做到了找到他们产品与市场的一个契合度。而这个所谓的七行代码就能让不同行业开发者迅速上线支付功能，其实是五六年之后的事情。当然，对于我们来说，我们的优势就是我们是看了这所有的故事，所有的发展同时，我们也正好碰上了当地的政府在金融支付基础设施最激进的一一波建设的这个阶段，也赶上了疫情里面的刚刚说的这个支付电子化的一个强诉求，所以呃两年的时间，我们确实相对顺利吧，完成了我们在这个核心技术、核心支付产品的方面的一些搭建。但是为什么到现在我们才选择发布呢？是因为我们觉得其实核心支付不完整代表我们想做的事情。嗯，像我们刚刚在前面聊的时候提到了一个叫泛支付解决方案这一个概念，因为我们一直认为在拉美这样一个相对来说很多的技术产品的细节都没有那么完善的地方，光是提供一层的技术工具是不足以帮助我们的这种客户去真正完成他们自己产品和生态的搭建。嗯。我们的客户更多需要的不是一个工具，而是一个解决方案。而解决方案在这样一个特别的市场，包含的肯定是远超于仅仅一层的这样的一个、嗯、呃产品模式。这也是为什么我们自己内部是分为了核心支付产品和支付拓展产品这么两大业务模块。嗯、而我们的支付拓展产品实际上是今年其实慢慢陆陆续续才有一些早期的这种雏形吧，慢慢上线了。也给我们带来了一种啊，我们这个公司终于完整了一个感觉。这也是为什么在今年可能上个月吧，终于下了一个决心，说我们该走出隐身模式了，该面对这个社会对我们的毒打、啊、该好好努力了
1: 。因为全球化的核心有一个点就是本地化嘛，在地化，在真正做在地化解决的时候，你会发现跟玉轩的设想包括其他的。市场的这个 best parties 是不一样的。比如说，像我知道，吉普他在东南亚，他虽然物流是做的很大，但他其实也做别的服务。但他那个服务其实在别的市场是没有的，就是因为本地的客户需要嘛。那我顺手如果可以做，而且我觉得这个方案会更好，或者说更重，或者更有壁垒，那我就会附附加这样的服务。所以我觉得这个也是就是情理之中啊。然后我们再聊一个更相对宽泛一些的，呃，偏这个公司的这样一个话题吧，就是说。据统计啊，截至2023年的4月，拉美约有 1,000 家活跃的平台公司，欧洲大概 3,300 家，美国大概 4,200 家。那大约 70% 的拉美平台公司专注于贷款、支付接受以及财富管理的投资，大约 65% 的拉美平台公司位于巴西或者墨西哥。在支付接受方面，我之前提到，比如说这个 Pax g r o u Stone， 还有这个 d e l c a l 这些公司都在进一步的占据市场。还有这个 Mercado， 它底下的这个支付 Mercado Pago、嗯、已经是整个拉美地区领先的支付系统之一了。啊，二零2二年前三季度它的总支付量超过 2,000 亿美金，包括 Stripe， 还有这个 Alien 这些巨头，嗯、Alien 是欧洲的那个支付的巨头，对,对吧？他们其实也都在盯着这个市场，所以想问一下 MK， 就是你觉得你们目前主要的这个
0: 竞争优势还有这个差异化在哪些方面？对，我觉得刚刚提到了一个非常好的观点啊，就是这个我们这个本地化嗯和全球化的这么一个结合，嗯，我们可能也是既受益于我们自身的背景，因为毕竟我们两个创始人都是呃跟中国有非常深的这个关系，然后又又都在美国，都在硅谷待了长期的这很长的一段时间，所以我们的。我们的这种国际化和本地化的结合可能会做得相对更多一些。那具体我们可以举个案例嘛？就像刚刚咱们提到了这么多公司，对吧？呃，正好大家对这些公司也没有那么熟悉，我们也可以稍微介绍一下。嗯，像 Paxil Guru 呢，实际上是、嗯、呃当地一个银行下面自己做的一个支付公司。那家银行叫 p a k Bank， 嗯，对吧？这个就好比。啊，国内有点像国内的这个云闪付这么的、嗯、类似的一家公司，那它的局限性可能也是在于它毕竟是银行下面做的，也没有办法去做更多，嗯啊，很很多的业务拓展。而且刚刚也说了，巴西的银行很赚钱，所以对他们来说，可能更重要的是嗯盈利，嗯、而不是创新，对吧？然后像 Stone Stone 其实就是一个完完全全的拉呃巴西版的呃 Square。啊，现在叫 Block， 嗯嗯，就是一个移动这个微型 POS 的这么一个一个公司 ，D l o c a l 就是一个基本完整版的拉美版的 Stripe， 所以你可以看到这里面每一个公司都是照搬了一个美国或者欧洲的一个模式过去去做的，而我们所受益点的就是我们不仅能看到欧美，我们也能看到中国，甚至能看到东南亚和印度的很多的创新，所以我们从一开始就觉得，我们并不是想去抄一件什么事情。然后把它做的本地化，嗯，而是我们是想借鉴很多成功的案例，同时真正从原生的角度做出一个本地长出来的东西，嗯，而不是一个国际版的修修剪剪拼接到本地的一个这么一个产品，啊，当然这是一个非常非常大的一个一个理想啊，至于实际落地，肯定还是啊，我觉得最重要的是对当地市场怀有尊重，去了解一下。不仅是我们客户的诉求，很多时候甚至也要了解他们在本地的用户的用户体验和用户需求。就是当然，这可能跟我做产品经理的这个背景或者这个经历有一些关系吧。就是你得想到别人的用户是怎么去用这个产品的，你才能预判对他来说什么才是未来更好的产品。这也是我们所谓的这个支付拓展业务里面啊，一会儿有机会可以聊一聊，对吧？我们做的很多创新的一些尝试，而。这种东西，我们认为才是真正的本地化，才是未来嗯
1: ，我们接着聊这个产品啊，就刚才提到那个 TechCrunch 的报道中，我注意到你们那个投资人 Index Ventures 的这个合伙人，呃 ，Mark， 他对呃你刚才说的那个延展的业务，叫 WhatsApp Liquid Store， 给予了很高的评价。当然，它并不是你们所有的延展业务，它是其中的一个业务啊，就是这个 WhatsApp Liquid Store。嗯，他说呢，这是一个有趣的市场机遇，可以帮助提高转化率和每位用户的长期价值。因此 ，Liquid 不仅仅是一个支付公司，而更像是一个 payment enable software， 就是支持支付的软件，在创收和降低成本的价值链中占有更多的份额。那数据显示呢 ，WhatsApp 在拉美的社交媒体市场渗透率是最高的， 2 0 2 2年达到 90% 巴西市场高达 96%。墨西哥是 94.3% 阿根廷是 95.2% 可以说 WhatsApp 在拉美某种程度上就相当于微信在中国。我们知道中国的这个 Super App 微信里面有这个微信支付和微信的商业生态，包括什么 VEMAN 啊、有赞啊，也都是在微信生态里面长出来的上市公司。目前来看呢 ，WhatsApp Liquid Store 有点类似于这些社交电商产品，呃，当然这是猜测啊，就是想问一下 MK。就是或者想请你介绍一下这个 What's Up Liquid Store 以及呃你们的规划。
0: 我觉得这个就非常切实的讲出了，对吧？为什么每一个人自己的背景会让你看到不一样的东西？像我们在中国
2: 背景，<笑>对，
0: 像我们在我们在同样的一篇报道，其实在美国基本没有人注意到其中某一段我们讲的这么一件事情。嗯，因为他们没有见过类似的东西，他也没有联想，但是。任何中国确实看了这篇文章的人，第一反应跟我们说的都是，你们在 WhatsApp 里面做微店嘛，就非常非常的明显有这么一个有个反差，对吧？那我们其实想做的是什么事情呢？就像刚刚说的 ，WhatsApp 在拉美的普及程度，按照这个数据来说是超过微信在中国的普及程度对，对对，这个其实非常的夸张。而且 WhatsApp 还有一个天生，当然这个东西它是有利有弊的，但它有个天生跟呃，微信非常不一样的地方就是 WhatsApp 的你的电话号码就是你的 WhatsApp 账户，而且我是可以直接给你发信息的，不需要你的通过，它是一个它是一个后端审批的这个流程，就是你接收到一个信息，你可以说这个是垃圾信息，我要 block， 就跟你发短信是一样的感觉，嗯嗯、而不是微信的这种啊、呃、需要先通过朋友审核啊这种一系列的流程，所以我们认为其实。WhatsApp 这个生态，不管是从它的这个用户总量、用户覆盖率，还是从它的易用程度和这个当地的使用率来说，都是足以支撑起类似于微信在中国整个电商啊生态圈的这么一个地位的。嗯、而它缺少在拉美本地缺少的环节，恰恰就是支付。那巧了，我们是做支付的，<笑><笑>所以我们就觉得，那既然我们要做支付的延展，那么 WhatsApp 就是一个很好的方向。去帮助当地的电子支付的接入方，去更好的去想象和利用这个 WhatsApp 这个平台的潜力，甚至进行商业模式上和商业增长上的很多的创新。那像刚刚讲到这个 WhatsApp Liquid Store， 实际上就是在我们在现阶段我们力所能及的范围内吧，能打造的最接近微店的这么一个使用场景的模式，让我们的电商类的客户可以在 WhatsApp 里面。以一个原生的形式去完成产品的选购，包括整个购买信息的填写以及最后的支付。而我们现在来说，应该是巴西真正能够提供一套完整的微店解决方案，尤其是嵌入式支付的唯一的一家供应商。啊、呃，当然这个市场对于这件事情肯定还是比较陌生的，所以啊、呃、也需要市场花比较需要一定的耐心吧，让这个市场。慢慢去了解到这样一件事情是怎么样使用，而且慢慢的去啊，在里面摸索到这件事情它的最佳切入点，这个产品的最佳切入点是怎么样，再整合到他们整体的商业运营逻辑里面去。那这一项刚刚说是我们的一个开端吧，我们整个泛支付业务其实讲的就是这么一个故事，就是我们需要在支付上面做一定程度的拓展，要跟支付强相关，是有了支付才有的一系列的业务。但是这部分业务呢，才是回到刚刚的话题，真正的本土化的，真正的能够，甚至在创新这个层面上能够超越很多别的国家，包括中国，包括东南亚的这么一些机会吧。<对>然后这也是我们希望我们从刚刚说的幼儿园阶段，慢慢进入到小学、中学阶段，能够陪伴这个市场走过的一个过程
1: 。呃，那个 WhatsApp Payment、hey、对在拉美上线了吗？
0: WhatsApp payment 是这样的，就是 Facebook 花了很大的努力在巴西号称上线了一个 payment， 但是呢，就起码在现阶段吧，是处于一个基本不能用的阶段。而且我们也其实，因为我们毕竟这个就是地利了，毕竟我们就在硅谷，跟那个团队也非常的熟悉。然后我们的了解就是，对于 WhatsApp 来说，虽然拉美是他们用户的占有率最高的市场。但是他们的重心永远是先欧美，在印度，在新加坡，然后才能排到拉美。所以很多的创新，即使他们内部有人愿意推，也很难分到资源。这个当然啊、呃，也给我们留了一些空间。但是从另一个角度来说呢，它其实是一个相对开放的生态，就是你可以想象，在他自己不做支付的前提下，他是允许大家去进行第三方支付的整合和尝试的。嗯，啊，我们也是踩着这个红利吧。去做第一个吃螃蟹的人，希望在拉美这块能够把这个体验啊做的相对完整一些
2: 。甚至刚刚这个 MK 刚刚说的一个点哈，就是因为句子呢也在做 WhatsApp 上面的业务，然后我当时也是最开始做这个业务的时候发现，哎、欸、，WhatsApp 竟然不需要通过好友请求就能发消息啊，这个事儿其实对于当然有好有坏嘛，坏处就是大量的垃圾<笑>垃圾垃圾,垃圾信息啊，那好处其实。啊，对于商家来讲也非常好，其实相当于是他把微信和短信做了一个结合，因为你我们知道我们在电商上买产品的时候，我们发货了一定会直接在发一条短信，因为我短信是一定能触达你，的。但是我没有办法说如果没加在你的微信，那我没有办法直接去触达你，那其实整个这一套的链路是可以在这个 WhatsApp 上全链路去做的，包括其实我们还做了一套 WhatsApp 的解决方案，就是啊拉美。多的这种场景都是货到口，嗯，因为它没有这种信用体系。那怎么能够之前让 WhatsApp 去做这种确认，其实是替代短信，一方面可以省掉短信的这个费用，然另外一方面其实也是 CRM 打通以后，整个这个链路也会变得更顺。对，只是刚才我想到这个，刚才说的这个不需要确认哈，而且据说 WhatsApp 还做了弱网优化啊，这个也是远远要比这个微信生态，我觉得也有可能也是因为这样的原因，他在拉美也。做的也非常非常的好，渗透率也非常高啊！因为句子呢，过去七年一直基于微信生态在为企业提供营销和技术的服务。那现在呢，我们在企微自动化领域应该是国内头部的几家 RPA 的公司之一啊。那我们主要是帮助企业去十倍的呃提升私域运营效率，然后帮助他去全链路的解决这个获客转化到这个拉长他的 l t e 复购的这种全流程的问题啊那我们也沉淀了蛮多的方法论，去年呢。啊，我们上线了基于 WhatsApp 的解决方案啊，然后提供这种一站式的对话式的营销工具，把国内的这个呃、啊、私域的自动化的方法论复制到海外啊，然后通过对话式营销为海外商家赋能。嗯、那也就在一个月前，然后当时我们在美国和这个 MK 我们聊到啊，这个他们要上这个 WhatsApp Liquid Store 啊，那巨子也很荣幸成为这个 Liquid Store 上面第一家可以去上架的这个合作伙伴啊，我们后面也会和这个。Liquid 做这个深度的呃合作，然后在 WhatsApp 上一起给大家提供更多的解决方案。那其实聊到这个 Store 呢，其实我还有蛮多呃感触的，因为呃19年的时候，当时我们在 YC， 然后呃接触了非常多 SaaS， 因为我一直在做 SaaS 嘛，然后呃接触了蛮多的 SaaS 的呃创始人，然后也去看了蛮多美国的 SaaS 产品。我们会发现，美国的每一个 SaaS 产品，它都有自己的 Store。啊，那比如说营销相关的，那我们说这个像 Mailchimp、像 Intercom、像这个 HubSpot、像 Salesforce， 可能如果你不是营销领域的，听了这些感觉好像都是做类似 f CRM 或者营销相关的事儿，而实际上他们有很多功能也是非常重合的，感觉他们好像还是竞品关系，但是他们都会去呃自己做每一个 store， 然后每个 store 都会把对方的产品放进来，然后通过 API 去做所有的打通啊，然后去做所有的联通啊，但是在国内呢，就在中国吧，那可能。方案就不太一样了啊，起码现阶段现在整个这个因为疫情，然后因为经济吧，所以大家可能不再去做。但在这之前，很多公司都在说，我想做一个大而全的一个解决方案。因为所有的产品，如果我能提供呃、啊、一站式的解决方案，因为好不容易我搞定这个客户的获客成本很高，然后搞定这个客户，如果我能持续给他卖非常多的东西，我必然会拉长我的 LTV， 那我就可以和我的这个获客成本打打平。因为起码大 B 的整个这个。啊 ，sales 的逻辑是这样的啊，所以大家都希望提供一站式的解决方案啊，因为这样能打平获客成本。在另外一方面，如果想提供一个一站式的解决方案，又面临另外一个问题，那我需要让我投入足够多的产研去包去做出一个一个这样的小产品，那这个时候在产研上又是一大笔的投入啊，所以这里边其实是呃一个平衡啊。那这里边的平衡，我觉得还蛮有意思的啊，所以我看到这个、啊、MK 又。做这个拉美的 s t o r 然后呢，在美国生活多年，然后呃，也是作为一个美国的这个投资人，也建了非常多项目。然如果作为中国的本土啊、呃、中国人，那怎么去看待美国拉美的这种 SaaS 生态？想让你给大家来做一个分享
0: 、呃。我觉得这个其实是我们当年还做做投资的时候，大家经常讨论那个话题。但我自己可能做完拉美市场以后再回来看，有我自己的一些想法吧。当然，就是还是那句话，不负责任啊，这个事情就是不一定准确，但是就是我自己的一些看法。我觉得其实 SaaS 这个叫软件服务，对吧？嗯、这个词其实是过于笼统的一个词，因为美国的 SaaS 也好，中国的 SaaS 也好，甚至我们现在展望的拉美的 SaaS 也好，应该不会是同样的东西。嗯，那如果要我去细分的话，我会这么看。我觉得美国的软件服务更像是软件工具服务，每一个软件服务公司提供的是一个工具。然后你需要不止一个工具去完成一个流程，你就会接入很多的软件服务工具。中国的软件服务更像是软件解决方案服务，我们、嗯、叫 software as a solution， 嗯，它不是一个 service。所以中国的公司需要的就是我要做这么一件事儿，嗯、你帮我全做，全做了，对,对，所以这个是这个是，当然这个我们可以再细分聊一下为什么会有这个区别，因为美国确实整个市场。它整体的成熟，成熟最主要在于每一个环节的工具，大家都愿意去付费，而且大家的付费能力都很强，这也就导致了你只要做好这一个范围的工具，其实你就已经非常好的切入到了一块很好的蛋糕了，而这也是继续做好这一块是对这家公司来说性价比最高的事情，这也是为什么我们之前看到数据吧，美国平均的这种科技型企业的这个 SaaS 使用数量大概都在三五十个。是非常夸张的一个数字，但是中国呢，啊，涉及到两个问题，一个文化习惯，对吧？文化习惯方面最简单的，你看美国，咱们啊、呃，当年 Verizon 就是有一句话叫做“不论你想做什么事情，都有一个 APP 能帮你完成”，它强调的就是一个 APP 去完成一件事情。在中国，你用嘉瑞的一句话，对吧？这个微信就代表了。几乎整个互联网，
3: <笑><对>不管你想对对不管
0: 你想做什么事情，问一下微信，基本都能做
1: 完。Elon Musk 就想干一个微信出来，对
0: 吧？所以，但这个我觉得其实是个文化上的一个差异，对吧？所以，那回到企业企业软件服务这块也是一样的。美国那边可能他已经习惯了，就是我做这么一件事情，我就找里面最专业的人，他一定是做的最好的。我也不去想他跟别的人配合程度怎么样。他们如果配合的不好，我去让他们磨合，而不是我会去想我找一家能把这两件事都做了的人。嗯、但在国内需要的，这、就是文化上来说，大家就希望一站式的解决方案。然后除此之外呢，当然付费能力也是一个很重要的一个问题，对吧？就是美国像我刚刚说的，你做好一个很薄的一层，但是做的非常的深，你就基本上吃饱了，也不用担心别的事情啊、呃。你的挑战者也没有办法真的撼动你的地位。但在国内。你想要做好壁垒、做稳的话，是我要把你全吃下来。但是也只有这样，你才能达到一个比较良性的一个付费的一个节点，让你觉得这家企业我做这么多事情是值得的，我能把这个账能算得过来。如果你把比如说国内的一个解决方案里面的每一个大块都拆出来，比如说我把它拆成五个模块，那五个模块分别付费的话，第一是企业那边他走不了这个流程，因为他要招标。嗯，对吧？他没有办法分模块招标，那谁来做整合呢？嗯嗯、对吧？而第二个就是五个模块，每一个都没有办法单独活得下去，因为这笔这笔这笔数这个账算不过来，所以这个是中国美国的一个很大的差异，对吧？你看我一直没有提拉美是为什么呢？因为拉美软件服务吧，就还处在一个呃很初级的一个阶段，他们既有美国的，就跟其实跟金融科技是一样的，就是它的。现阶段的状态就是大家盯着欧美是怎么做的，我们就怎么做。但是怎么说呢？我们在中国看过这一集，这一集走不通的，因为它的单模块付费能力和模块与模块间的整合能力过于薄弱，而拉美呢又没有足够的耐心让这块成长起来。这也是为什么我们觉得所有支付类的延展这块相关的一些 SaaS， 我们其实是以整合的一个泛支付解决方案的形式来推出去的。而且我们觉得这件事情，如果我们不做，也很难有一个我们很信任能把这事做好的第三方跟我们做一个整合打包的解决方案。但是这件事情当然也得有它的一个边界，我们的边界感就体现在它必须得跟支付强相关。这也是为什么我们觉得跟句子的合作是一个非常非常理想的一个模式啊，因为既然提到了 WhatsApp， 大家都会想说用 WhatsApp 做 CRM 的工具，但 CRM 这件事情离支付就有点远了。那我们。以我们现在的能力也好，以我们的这个专注度也好，我们是不可能自己去做。的。但是如果通过跟句子合作的这个方式，我们能够进一步的拓展这条链路上的啊、呃、这个整体的企业解决方案的体验和它的产品的这个能力，我们觉得是一件非常美好的事情。所以啊、呃，大家可以期待一下。其实这件事情我们自己内部是非常非常看好，而且非常非常的激动。在认识佳瑞得有个。
2: 五四五年四五年
0: 四五年五六年了，终于有机会能够合作起来
2: 。<笑>对，然后我觉得其实刚才 M K 分享的几点我还蛮有感触的。第一个就是刚才 M K 讲到，呃，说这个美国做工具，就是美国的 SaaS 是工具啊、呃，然后中国的 SaaS 是这个 solution。然后前两天我们正好和另外一个、呃、在做美国业务，也是中国出海做美国业务，然后另外一个投资人我们在聊这个事儿，就是。介绍一个工具，就因为我在聊 c a l e n d a r y 因为最近我聊了好多投资人，然后约时间很痛苦。然后当时呃在 Y C 结束的时候，然后投资人就是那个 Y C 建议我用 c a l e n d a r 来去约投资人，然后这样他能看到我所有的这个 slot 开放的 slot， 然后就可以直接去约这个时间。然后中国我们当时就聊了，中国这样的工具可能做不了啊，因为没有就第一呢，大家也不是非常规范化自己的日程
0: ，大家日程不会上、啊。
2: 日历,日历，对，我我是我，因为我都上日历，所有东西，嗯、所以啊、呃，我非常，我们当时在想，哎，为什么中国没有？然后紧接着，其实聊到这个事，就类似于 M K 说的，美国是所有的 SaaS 都是一堆的工具包、工具集合，所以就呃，当时我那个朋友说了一句，我特别感触，就是说他深刻的了解，到中去了美国以后才了解什么叫 pipeline，
0: 更多应该是叫叫 workflow， 哦哦，对，工
2: 作流，工作流
0: 程，对、哦、对对对、嗯、对，就是
2: ，对、嗯，我就我觉得对，然后所以。呃，这件事儿其实是因为他们有非常好的，就是每一环套一环，然后每一个都是有非常好的这种标准的工具，都互相的去嵌套。但中国可能说，哎，那我可能想要的是一个 solution， 就是这也可能是一个文化的，这个是刚才啊、呃、讲，就是完 m k 说到一个是 tool， 一个是 solution 的这种这种我的一个感触啊。然后另外，其实我忽然也想到，呃，之前。应该也是19年，当时你说的，你说当时我们聊说 SaaS 生产的时候，你说美国的腰部客户非常多，但是在中国只有头部客户和小客户，没有中间的这个腰部客户，可能也是这样的一个形式造成的，说，那可能大家美国因为腰部客户，那他就可能都没有，要么没有那么多的预算，要么就没有那么少，就又又不至于那么抠，所以他愿意去组装一堆工具。在中国，因为没有这样的大量腰部客户，以至于说头部客户呢，反正我预算多嘛，那我就懒也是很正常的。有钱的谁不想把这个事儿包出去呢？因为提供 solution 或者提供咨询这样的公司本身，这个 solution 它有更高的溢价，对，所以因它本身也代表着更强这种专业性，对，所以结结合这个 SaaS 生态，就顺便也展开多聊了聊，对嗯
1: ，嗯。然后我们接着聊啊，就是看你在那个。采访中说，像 Stripe 和 d l o c a l 这样的公司可以拓展提供在拉美的支付服务，但很难仅靠支付呃在线像在这个欧洲和美国同等级别的无缝体验。其实这个刚才你也聊到，就拉美的支付就是说是完全不一样，而且支付的渠道碎片化比较严重。另外呢，用户对支付以及风险偏好也不一样，本地市场的欺诈风险配置无法沿用欧美市场逻辑。所以也想问一下啊，就是在在接下来的发展中，就是 M K， 你觉得这个 Liquid 在拉美市场取胜的核心是技术、产品、运营，还是别的什么因素？啊，我
0: 觉得这其实是刚才的话题的一个延展吧、嗯。对，嗯，还是沿用刚刚的这个我们聊到的几个点啊。我觉得其实真的要取胜的话，嗯，是两个，一个是本地化，嗯，一个是想象力，嗯，就是这两个事情也是相对。有联系的，嗯，因为只有你做到了最最极致的本地化，你才会真正的能用得上想象力，嗯，因为你要看明白这个市场，想明白这个市场需要什么，然后去做一些从来没有在其他市场出现过的事情，但这个才是真正的最极致，但是最到位的本地化，嗯，包括你在，其实这件事情啊，还是沿用刚刚说的一句话，就是这集我们都看过。嗯，当年美国美国的一系列互联网公司刚进入中国市场的时候，嗯，就是觉得，对吧？沿用美国的我，我们沿用美国这套模式做一定程度上的改变，嗯，就能适应这个市场。嗯、后来发现，中国成长起来的互联网的公司，全都是像我刚刚说的，做到了最极致的本地化，做了一些从来没有在别的市场见到过的东西。嗯，但是这些事情都跟中国市场几乎完全的需求完全吻合，完全匹配。嗯那么其实我觉得在拉美也是一样，嗯，但这件事情呢，你说取胜的关键就是你要做最极致的本地化，或者说最最严谨的本地化。其实不管是技术也好，产品也好，运营也好，每一个环节都有很多要真正完成的事情。这也是为什么我一直在说，对吧？我们现在可能只是在个幼儿园的阶段，嗯，因为能看得到未来的路还有很长，也能看得到每一步可以怎么样的有想象的一步一步走下去，对吧？在幼儿园的时候大概。基本知道自己能去哪个小学，然后也知道自己想去哪个中学，最后也知道自己做梦都想去的是哪个大学。但是一步一步走下去，肯定是看能看得很远，但走是要一步一步往下走的。那这也是我们现在砥砺前行，对吧？在做的一件事情。嗯，
2: 陈以对自己的公司太谦虚了。
0: <笑>我觉得其实这件事情不仅我们是这么看的吧，其实很多投资人很明显也是呃也是这么看的。就比如说。在不提名字的前提下，可以简单透露一下，就是在我们公司投资股里面持股前四的投资人，既包含了在刚刚提到的 Adyen 董事会上的投资人，也包含了在 Stripe 董事会上的投资人。但他们投我们，并不是觉得我们能做成本地的 Stripe 和 Adyen， 因为这些事情 Stripe 和 Adyen 自己去做，总有一天能做成，而且他们的技术实力比我们那要强多了。他们是更看好我们这种专注本土市场，而且要去追求这种创新型的本地化这么一条思路的这个这个战略，也希望能看看我们到底能弄出些什么东西来。嗯、所以这也是我们从创立公司的第一天就觉得我们未来想做成的一件事情
1: 。我觉得在在拉美做跟 i 有两个核心问题，但是这个可能刚才你说完，我感觉也不一定是问题。就第一个是这个语言和文化的问题。就是虽然西班牙语和葡萄牙语比较相近，但你也没有办法让巴西人说这个西班牙语，或者让墨西哥人说葡萄牙语，就是因为语言背后，它的问题就是文化啊，文化的不一样是一个很根本性的问题。第二个更大的问题是对国家政策了解，还有银行还有政府的关系。拉美很大，像墨西哥政府就非常难搞定，而且墨西哥没有去开放它的银行。阿根廷呢，虽然人均 GDP 在三大国里面最高。但通胀特别严重啊、嗯，电商市场现在已经开始呈现下下降趋势了。然后据说吧，换了总统，然后要做一些改革，但目前经济还没没起来。巴西的政治也很不稳定，我有听说啊，就是说巴西的这个市场的人说，巴西的不稳定是一种稳定，就是呃持续的不稳定。包括清关政策也是出了名的难、不透明。嗯、呃，所以为什么像这个 s t r a p 还有 a l i e n 这种大的公司，在拉美市场渗透率其实也并不高，其实也是有原因的。所以你需要懂怎么去本地的经营和招人，必须有人在这个本地，并且非常懂这个市场，还有很多非常深刻的问题需要了解背后发生了什么需要本土的资源还有团队的帮助吧。因为我们是一档这个关注出海和全球化的播客，听众里面可能也有一些想出海的创业者或者是准备创业的人，想最后吧，就是请 MK 同时站在这个创业者和投资人的角度分享一下。就对当下想要出海拉美的创业者有什么建议，以及拉美市场还有哪些机会有待发掘的
0: ？呃，怎么说呢，对吧？最好的建议就是多跟我们合作
2: 。<笑><笑>对，这个有这个 l i q u i d w h a t s u p l i q p 立亏头 Star， 我们都急，都赶快上这个 Star， 对吧
0: ？那这个就是当然是句玩笑话了，嗯、对<吧>就是第一呢，我觉得，呃，出海拉美这件事情，我觉得真的大家有机会自己亲自落地。去拉美的土地上自己看一看、感受一下，那跟我们读到所所有的数据也好，所有的这个感官也好，肯定是不一样，的，对吧？就举个例子，拉美真的很远。拉美，你像我们从旧金山、嗯、这个我们在硅谷的这个总部，从机场到机场飞到巴西圣保罗需要18个小时，比我回国都远。嗯嗯那更别说国内直接过去了，所以也导致大家对这个市场的认知很多时候是比较片面的。对吧？但是最近呢，对吧？这个巴西的总统也刚刚来过，新上任的总统也刚刚来过中国。确实，双方在贸易方面和友好往来方面有很多往前推进的<对>呃方面的现象。刚刚也提到了，对吧？清关政策的出名的难不透明。但是最近的新闻是，巴西首次，巴西的海关和这个税务部门坐下来跟互联网公司。来谈判协调嗯，新的关税政策和清关政策，而这点名点到的三家互联网公司，一个是阿里旗下的速卖通，嗯阿里 Express， 一家是 Shein， 嗯，还有一家是啊、呃、这个新加坡裔华人创立的 SEA 下面的 Shopping、e, 啊 C Group，、啊啊、对，嗯、这种这种事情是第一次出现，但是我们觉得这就是一个起码这阶段机遇的一个非常明显的信号。而如果大家确实对拉美感兴趣的话呢，我觉得就就跟大家做东南亚市场、做非洲市场是一样的道理，必须人得先去，得过去，得感受，对吧？啊、呃，包括这个适应的这个 CEO， 其实去年年底的时候也在巴西，像快手的这些啊、呃、CEO 高管，其实今年也都呃去了巴西好几次了，包括像腾讯的啊、呃，尤其是在游戏这块相关的。已经好几个团队今年都已经去过巴西了，那对吧？大厂都这么努力，你作为一个创业者也得努力一点，可以去看一看。嗯，但是我觉得更多呢是了解一下当地的风土人情，因为其实创业很多时候还是讲一个作为创业者你跟本土的一个契合度的，对吧？有时候可能你会觉得语言这方面会是一个比较深的壁垒，确实是这样的。但当地也有很多不一定要涉及到语言壁垒就能做好的一些业务。举个例子，是个非常好的案例。嗯，嗯在巴西今年的增速非常非常的快，但是巴西的负责人不仅不说葡语，连英语都不说，但是并不影响他去统筹和推进这个业务的发展。嗯、而他下面呢，因为他人在本地，他就有办法能招一批非常能打的，既说中文又说葡语的人去进行啊、呃、每个任务的细分和啊、呃、下达以及最后的这个完成。所以我觉得，总的来说，我们认为拉美市场是相对很有机遇的一个市场，但是非常讲究创业者和你的业务与这个市场的契合度。它肯定不是一个我们能照搬一个在别的市场成功的案例过去就稳定能成功的这么一个市场。而现在建立在啊、呃、最近发生的一些这个呃国与国之间的外交事件中，我们可以觉得现在应该是中国与拉美。外贸往来以及这个呃外交往来的一个上升期的一个开端，那我们觉得现在对于中国的很多这个创业者也好，商家来,来说也好，拉美是一个非常非常值得开发的市场
1: 。好啊，那感谢这个 MK 今天百忙之中在国内就待几天，但是在北京只待
2: 三天，<笑>对，在北京只
1: 待三天，然后我们现在在一个马上要打烊的一个餐厅里面，然后。呃，还有朋友在现场，对，就是一起来去录制了这期播客，然后希望能够对想要去出海拉美或者对拉美市场感兴趣，或者是对相关话题有兴趣的人，能够提供一点点价值和一点帮助。因为 M K 是真的，就不管是他的背景和经历，以及他个人的素质，以及他在做这件事情的投入。我相信大家能够感觉到，就他是真的在做这件事情，并且是就像他刚刚说的，去了拉美，并且知道当地发生了什么的人啊，所以应该能够给大家提供一些最真实一线的一些呃反馈和信息，好吧？那我们今天的内容就到这儿，感谢大家的收听啊，好的，谢谢拜
3: 拜。拜拜 Si fuera el último beso y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba.